0: Hallo und herzlich willkommen im Coaching-Atelier, in dem wir zusammen die Potenziale von Kindern und Jugendlichen entfalten und die Freude am Lernen stärken. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Branka Rezan, Mutter von drei Kindern, Lehrerin Lern- und Familiencoach. Ich unterstütze Jugendliche, innere Stärke zu finden und inspiriere Eltern, ihren Kindern den Glauben an sich selbst und eine starke Lernfreude mit auf den Lebensweg zu geben. Meine Arbeit als Lehrerin und Coach bestätigt es immer wieder. Jedes Kind kann sein volles Potenzial entfalten. Manchmal schlummert das Potenzial vor sich hin und möchte wachgerüttelt werden. Und genau dabei kann ich helfen. Herzlich willkommen zur neuen Coaching-Atelier-Episode. Es geht heute um die psychische Gesundheit von Kindern und, äh, und uns Erwachsenen. Es, ähm, es geht darum, vermehrt darüber zu sprechen, was es bedeutet, mentale Schwierigkeiten zu haben und äh, was wir tun können, um unseren Kindern zu helfen um Kinder zu zu stärken und vor allem um Kindern zu versichern, dass es wichtig ist, über, über diese Gefühle, diese Herausforderungen zu sprechen, dass das rauskommt, dass das nicht herumgetragen werden muss. Inspiriert wurde ich ähm, durch dieses Buch »It's okay, not to be okay«. Ein Buch herausgegeben von Scarlett Curtis und ganz viele wunderbare Personen teilen ihre Geschichten in diesem Buch, erzählen darüber, wie es für sie war, mit psychischen Erkrankungen, mentalen Herausforderungen herumzugehen, wie es für sie war, nicht gehört zu werden, zu wenig Unterstützung zu erhalten, Scham zu verspüren, darüber nachzudenken, was nicht in Ordnung ist mit ihrer Denkweise, mit ihrem Gehirn und vor allem ähm, so allein gelassen zu sein. Und ähm, das wird sehr eindrücklich beschrieben. Es gibt auch viele, viele, viele Statistiken im Buch, die besorgniserregend sind. So zum Beispiel wird aufgezeigt, dass 50% der psychischen Probleme von Erwachsenen noch vor dem 15. Lebensjahr auftauchen. In der Kindheit. In der Kindheit tritt das auf. Und was mich so stört, ist, dass in der Schule so wenig dafür getan wird, dass diese mentale Stärke ähm, in den Fokus rückt. Es wird so viel für die körperliche Gesundheit getan und das finde ich ja auch enorm wichtig, doch, ähm, doch für die mentale Gesundheit wird praktisch gar nichts getan oder äh, minim, es erhält nicht den Platz, den es verdient. Und äh, ich setze mich dafür ein, dass das geändert wird mit meinen Programmen, die ich Schulen vermittle. vermittle. Ich lebe das in meinem Klassenzimmer. Ich äh, arbeite jeden Tag mit den Schülern und Schülerinnen im Klassenzimmer äh, daran, dass dass sie wirklich diese innere Stärke auch, ähm, auch spüren. Weitere Statistiken, die im Buch noch erwähnt werden, finde ich auch besorgniserregend. Und zwar sagen, sagt die Mehrheit der Jugendlichen tatsächlich, dass, dass, ähm, dass sie ja, einfach enorme Angst haben vor, vor, ähm, vor dem Verlust von Freundschaften und dafür einfach auch, auch sehr viel tun, dass sie nicht tun möchten. Also, dass sie da diese innere Stärke auch nicht spüren, da dagegen auch antreten zu, zu können oder zu wollen, sondern halt einfach sich mitreißen lassen. Und ganz viele junge Leute verbinden psychische Erkrankungen mit, ähm, mit einer Isolation und einer Außenseiterrolle. Es ist tatsächlich so, dass, dass das für Kinder ein, ja, eine große Sorge ist. Viele ein großes auch Angstgefühl hervorruft, dieses Ausgeschlossenwerden, keine Freunde zu haben, nicht mehr dabei zu sein. Und da müssen sie auch gestärkt werden, damit diese Angst ähm, nicht überhand gewinnt. Was ich auch sehr schade finde und besorgniserregend, ist, dass, dass eigentlich die meisten, die befragt wurden, die meisten Jugendlichen, ähm, in, sich enorm schämen für ihre psychische Erkrankungen. Darüber nicht sprechen wollen und, ähm, und diese Gefühle verdrängen und sich, ähm, ähm, ja, sich einschließen zu Hause, aber auch in sich selbst. Und das ist natürlich nicht das, was, äh, was hilft. Ich finde es ganz wichtig, dass, dass, dass wir Kindern vermitteln, oder wir uns auch eingestehen, dass mentale Schwierigkeiten, mentale Herausforderungen nicht bedeuten, dass, 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 es, dass wir es mit einer verweichlichten Gesellschaft zu tun haben. Ich höre das ganz oft jetzt, vor allem auch in dieser Covid-Zeit, dass Menschen sagen, ja, diese Jugendlichen haben eine schwierige Zeit, ähm, aber die sind ja auch wirklich, nichts gewohnt oder keine Schwierigkeiten gewohnt oder verwöhnt, verweichlicht und, und die, ja, die, zu unseren Zeiten war das ganz anders, wir konnten viel mehr ertragen, die heutigen Jugendlichen können ja gar nichts mehr ertragen und das ist natürlich falsch und das ist auch nicht in Ordnung, diese Gedanken können wir wirklich unter den Teppich fegen oder wirklich aus der Welt schaffen, weil weil es einfach nicht wahr ist. Kinder, Kinder in diesem Alter haben andere Probleme, als jetzt wirklich verweichlich zu sein. Ich sehe das mehr jetzt ähm, so, dass sie einfach keine Gelegenheit hatten, in ihren frühen Jahren diese negativen Gefühle auch ausleben zu dürfen, sie zu fühlen, sie zu akzeptieren, darüber zu sprechen und dass wir Erwachsene sehr oft einfach das Gefühl haben, Kinder müssen glücklich sein und durch diesen Wunsch auch, wie nichts anbieten, was, ein, was zu Fehlern führt, zu Niederlagen, zu Misserfolgen. Und da sehe ich die Schwierigkeit, dass viele Kinder, Fehler scheuen, keine Fehler machen möchten, Angst haben vor Neuem, weil sie nicht versagen möchten. Und da können wir ansetzen und da können wir unsere Energie investieren, dass wir uns immer wieder eingestehen wie Erwachsene. Es geht nicht um das Resultat, es geht nicht um die Not, es geht nicht um das Endziel, es geht um den Weg um den Weg, den wir beschreiten, den wir gehen, um das, was unsere Kinder auf diesem Weg lernen dürfen. Und kein Weg ist gerade oder geht nur bergauf, sondern er geht bergab, bergauf, ein bisschen gerade, ganz verschieden. Und das ist das, was unsere Kinder verstehen müssen, dass es nicht darum geht, immer zu lachen, immer glücklich zu sein und, und ähm, es immer einfach zu haben. Es geht darum, den Weg zu genießen, so wie er ist. Und wenn man ihn mal nicht genießen kann, dann zu akzeptieren, dass das dazugehört. Dass jedes Gefühl Platz haben muss auf diesem Weg. Es soll den Platz enthalten, den es verdient. Es gibt keine schlechten und guten Gefühle, es gibt nur Gefühle und sie, und sie sind alle in Ordnung. Sie kommunizieren mit uns, sie, sie sagen uns, was, was los ist, an was wir arbeiten können, ähm, wo der Fokus und unsere Aufmerksamkeit hin muss. Ganz wichtige wichtige Signale, die wir erhalten durch diese, durch diese Gefühle. Es geht auch darum, dass, dass, ähm, dass wir oft denken, äh, Kinder dürfen keinen Stress, äh, keinen Stress erleben. Oft sind wir als Vorbilder auch in der Position, dass wir darüber sprechen, wie ja, ich bin so im Stress, das macht mich krank, das macht mich fertig, ich darf diesen Stress nicht zulassen dabei geht es darum, ja, natürlich Stress zu minimieren, zu bewältigen mit, mit Bewältigungsstrategien, die wir kennen, aber schon auch, auch da, zu verstehen, dass das auch dazu gehört zum Leben. Eine gesunde Dosis Stress gibt es und die bringt uns weiter und die gibt uns diesen Energieschub und, und lässt uns ähm, ja auch ausharren, außerhalb der Komfortzone. Und das ist etwas Schönes, wenn man das so akzeptieren kann. Natürlich nicht, wenn es zu viel wird, aber es geht ja darum, das Wort Stress nicht, nicht total zu verpönen und, und aus der Welt schaffen zu wollen. Es kann uns auch enorm weiterbringen und, 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 und auch ähm, Energie schenken. Und dieses Gespräch können wir suchen mit, mit unseren Kindern. Und dann natürlich die Arbeit an den negativen Glaubenssätzen. Und da ähm, geht es immer darum, dass wir überhaupt das Bewusstsein schaffen, diese Glaubenssätze zu, zu, zu erkennen, wenn sie negativ sind. Und dann ist es natürlich viel Arbeit, diese zu, zu transformieren, daraus positive Glaubenssätze zu machen, aber unendlich wichtig für ein positives Selbstbild, das wir Kindern schenken müssen. Ich habe da einen ganzen Baustein dazu kreiert in meinem Selbstbildkurs. Das ist für die mentale Stärke absolut wichtig. Ähm, essentiell. Was ich auch noch schwierig finde, ist, dass wir, dass wir Kindern immer ähm, oder oft auch zeigen, was falsch ist, was sie falsch machen. Wir behandeln Kinder gleich, auch zu Hause, Geschwister, wir versuchen es fair zu halten, es soll fair sein für alle, das Gleiche gelten. Dabei sind Kinder so verschieden, sie haben so soll verschiedene Bedürfnisse und verschiedene äh, Wünsche, verschiedene Stärken, verschiedene Schwächen. Wir können Kinder nicht gleich behandeln. Wir dürfen sie nicht gleich behandeln. Und, ähm, und vor allem sollten wir wirklich ähm, davon absehen, immer wieder aufzuzeigen, was, was falsch ist. Sondern es geht darum die Stärken zu stärken und die Schwächen zu managen. Und zwar bei jeder Persönlichkeit auf, auf eine individuelle Art und Weise. Dieses Buch finde ich so schön, dieses Buch It's okay not to be okay, weil es weil es wirklich aufzeigt, dass es okay ist, nicht okay zu sein, dass es okay ist, zu weinen, dass es okay ist, wütend zu sein, dass es okay ist, um Hilfe zu bitten, dass es okay ist, manchmal im Bett bleiben zu wollen und das vielleicht auch komisch zu finden und um es dann trotzdem zu tun, dass es okay ist, Angst zu haben, dass es okay ist, auch nicht darüber reden zu wollen, dass es okay ist, eine Therapie zu machen und vor allem, dass es okay ist, menschlich zu sein und dass all diese Gefühle dazugehören zu diesem menschlich sein. Manchmal finden wir uns fabelhaft und sind voll in unserem Element und manchmal fühlen wir uns absolut abgefuckt. Ein Satz aus dem Buch, der mir geblieben ist und den, der ja, der einfach wirklich aufzeigt, dass wir, dass es Ups und Downs gibt und dass es das Beides, Beides Platz haben kann. Noch ein Gedanke, der mir dazu in den Sinn kommt, wenn wir jetzt an die körperliche Gesundheit äh, denken, die, die uns sehr am Herzen liegt und in der Schule wird so viel dafür ge getan und es wird eine motorische Bestandesaufnahme gemacht mit allen Schülern und dann geschaut, wie die Schüler gefördert werden können, die, die, die schnellen, aber auch die, die langsamen, wie die unterstützt werden können, welche Vereine in Frage kommen, welche Wettkämpfe es gibt und, und was auch immer getan wird, um diese körperliche Gesundheit auch ähm, aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Sehr, sehr wichtig. Aber die mentale Gesundheit, da, wie ich vorhin erwähnt habe, da sprechen die wenigsten Lehrpersonen darüber, die wenigsten Schulen haben Programme, die die mentale Gesundheit stärken und, äh, und das soll geändert werden. In diesem, äh, diesem Coaching-Atelier möchte ich euch noch ein paar Tipps mitgeben, wie ihr, vor allem wenn das in der Schule halt nie, keinen Platz findet, zu wenig auch gefördert wird, vielleicht gibt es da auch Lehrpersonen, die jetzt zuhören, das ist natürlich besonders toll, weil man dann viel mehr auch Kinder erreicht in der Klasse und, und diese kleinen Interventionen auch implementieren kann in den, in den Schulalltag. Die, die erste, oder der erste Impuls ist immer die Dankbarkeit, das muss einfach an erster Stelle sein, weil wir alle wissen, dass Gedanken zu, zur Dankbarkeit einfach stärkt und auch glücklich macht. Deshalb ist es wunderbar, wenn man Platz findet, jeden Tag, vielleicht sogar mit einem Dankbarkeitstagebuch, wenn nicht, dann einfach mit der Reflexion, was sind denn drei gute Dinge, für die ich dankbar bin. Nur schon diese Gedankengang kann so viel, so viel Gutes bewirken. Etwas anderes, was toll ist, was ich auch immer wieder mache zu Hause oder auch in der Schule, ist einfach einen Dankesbrief an einen lieben Menschen schreiben und da mal auch wirklich zeigen zu können, hey, es gibt wirklich ähm, Menschen, die so gut sind zu mir, die mir helfen, die mich unterstützen und ähm, das Danke sagen macht mich eben wirklich auch glücklich und zeigt mir, dass es dass es Grund gibt, stark zu bleiben und dankbar zu sein. Ziele aufschreiben ist natürlich etwas, was, was in der Schule immer wieder Fokus erhält. Es ist auch wichtig, nicht, nicht jetzt für das Resultat oder das Endziel, das man im, im, im Fokus hat, sondern wirklich für diesen Weg, den man beobachten kann und der uns zeigt, wie muss ich das Ziel jetzt verändern, wie kann ich flexibel bleiben, um, um das Ziel auch wirklich weiterverfolgen zu können, welche Fehler habe ich gemacht, welche Misserfolge habe ich erlebt, was bedeutet das für mich, was habe ich daraus gelernt, wie kann ich mein Ziel neu formulieren, damit, damit das wie einfließen kann ja, oder Platz finden kann auf diesem Weg, den, den den das Kind oder wir alle auch gehen. Dann natürlich Entspannungsübungen, Bewegungspausen, Meditationen, Yoga, Übungen, das sind alles Bewältigungsstrategien, die helfen, mit schlechten Gedanken umzugehen, mit mentalen mit Herausforderungen auch fertig zu werden was ich ganz wichtig finde, ist, ähm, dass wir nicht schubladisieren, dass wir wirklich weggehen von dieser Denkweise, dass... Ähm, dass dass ein Kind so und so ist oder immer Schwierigkeiten hat oder alles gut meistert, es ist tatsächlich so und wir, wir können das alles nachvollziehen, dass wir eigentlich alle so eine innere Welt haben und eine äußere Welt und wie wir uns in der äußeren Welt zeigen, das bedeutet nicht, dass das konform ist mit der inneren Welt. Meistens ist es tatsächlich sehr sehr unterschiedlich und ähm, da. Da finde ich es schwierig, wenn wir dann auch Kinder, die uns umgeben, wirklich so schubladisieren und, und dieses Verhalten und dieses äußerliche Verhalten vor allem ausschlagge, dass es ausschlaggebend ist, für uns jetzt irgendwie ähm, das Kind abzustempeln oder so zu schubladisieren. Und ich finde, dass das enorm hilft, dass wir eben im Hintergrund zu behalten und darüber nachzudenken, dass, es, dass jedes Kind eine innere Welt hat. Und je mehr wir ähm, ja auch mit Respekt dem Kind begegnen, desto mehr Zugang bekommen wir zu dieser inneren Welt und desto mehr Raum schaffen wir, dass Gefühle rauskommen können und dass vielleicht auch geweint werden kann vor anderen und dass diese in großen Kompetenzen gefördert werden. Und die in diesem Bereich gehen auch Gespräche über Angst und Gefühle, dass die einfach viel viel platz finden immer wieder und dass die kinder merken dass sie nicht alleine sind mit diesen schweren gefühlen sondern dass es auch dass auch andere kinder mit diesen mit diesen gedanken aufwachsen und, und umgehen müssen dass man sich da auch helfen kann einander helfen kann unterstützen kann und vor allem dass alle erkennen dass wir im gleichen boot sitzen Selbstmitgefühl fördern finde ich ähm, so, so wichtig Selbstmitgefühl ist nicht Selbstmitleid also ich befürworte jetzt nicht dass, dass Kinder im Selbstmitleid versinken sollen oder wir Erwachsene auch, sondern dass das Selbstmitgefühl gefördert wird, dass wir wirklich ähm, fühlen, was in uns abgeht und ähm, dass wir Platz haben und Platz finden, darüber nachzudenken und uns immer wieder sagen, hey, wie spreche ich zu mir selbst? Würde ich so mit einem Freund, mit einer Freundin sprechen? Dieser Gedanke ist enorm hilfreich, ähm, sich da wirklich auch äh, zu vergegenwärtigen, dass, äh, hey, das ist nicht in Ordnung, so mit mir zu sprechen. Das will ich nicht und darf ich nicht, weil so würde ich auch nicht mit deiner Freundin sprechen. Ich habe dazu einen ganzen Baustein in meinem Selbstbildkurs, weil das einfach so enorm wichtig ist, wirklich für diese innere Stärke, auch für das, für das Selbstbild. In diesem Zusammenhang auch äh, Raum zu schaffen, dass Kinder immer wieder die Maske fallen lassen können, ihr Verletzlich Verletzlichkeit zeigen dürfen, dass Schamgefühl auch Platz haben kann, Das Scham ein Gefühl ist, dass, äh, über das wir nicht sprechen wollen, wir schämen uns oft, dass wir dieses Gefühl haben und ähm, es gibt so viele Studien dazu, die wirklich auch aufzeigen, dass, ähm, dass wenn Scham Platz haben kann, wenn, nicht selbst mit, wenn Kinder wie auch wir Erwachsene selbst mit Gefühl entwickeln können, gegenüber oder überhaupt mit Scham umgehen zu können, dass das ähm, enorm erleichtert. Ich finde es auch wichtig, sich Zeit zu nehmen für die kleinen Dinge in der Familie, aber auch in der Klasse, weil ich halt oft beobachte, dass... Dass, dass wir viel Wert legen auf die großen Dinge, auf die guten Noten, auf die, auf die Superschnellen, auf die Superstarken, auf die Cleveren und immer so das große, starke Feiern. Und je mehr wir uns Zeit nehmen, die kleinen Dinge zu zelebrieren, auch die kleinen Siege, ähm, zu beobachten und zu, zu beurteilen und, und zu äh, loben, dass, äh, dass das eigentlich den Alltag ausmacht. Das macht den Alltag schön, diese kleinen Dinge, die, äh, die sehr viel Glück auch schenken können. Und äh, noch zwei Punkte, die ich erwähnen möchte. Der vorletzte Punkt ist die Unterstützung und die Hilfe, die wir holen dürfen. Und da können wir Erwachsene auch Vorbilder sein und unseren Kindern zeigen, wie das ist, wenn wir traurig sind, verzweifelt, Sorge haben, dass es okay ist, Hilfe zu holen. Wenn, man auch überfordert, wenn wir überfordert sind mit dem Haushalt oder mit, mit unseren Aufgaben, mit mit der Arbeit, die uns umgibt, dass es okay ist, Unterstützung zu holen. Es ist okay, Hilfe zu holen. Und je mehr wir darüber sprechen und unseren Kindern Vorbilder sind, desto mehr, desto eher lernen sie auch, Hilfe zu holen, wenn es ihnen schlecht geht. Vor anderen zu weinen, vor anderen ihre Gefühle auszuschütten. Da müssen wir Verantwortung übernehmen und Vorbilder sein, damit unsere Kinder und das abschauen können. Und das letzte, der letzte Punkt, das ist halt auch ja richtet sich mehr an Jugendliche, aber auch an uns Erwachsene, dass es enorm hilfreich ist, Pausen einzulegen, wenn es um elektronische Medien geht, Medien geht und elektronische Geräte, dass wir halt wirklich das Bewusstsein schon entwickeln können, was diese elektronischen Geräten mit unserer mentalen Gesundheit machen. Und dass es sich sehr wohl lohnt, da immer wieder zu fasten und sich eine Auszeit zu gönnen, einen Tag lang, vielleicht einen Sonntag oder ein paar Stunden am Tag oder in den Ferien mal sogar eine ganze Woche, ich habe es schon einige Male gemacht und jedes Mal war ich so erleichtert und, 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 und es ging einfach allen Menschen auch viel, viel besser ähm, äh, um mich herum. Und das ist etwas, was ich ans Herz legen möchte, da wirklich bewusst umzugehen mit, mit diesem Medienkonsum, der sehr wohl viel Raum einnimmt in unserem Leben und selbstverständlich bei Jugendlichen, Jugendlichen auch. Ja, das sind die Punkte, die ich teilen wollte in diesem Coaching-Atelier. Ich freue mich ähm über Fragen, Anregungen, über eine, eine Bewertung, Ideen für weitere Themen, ähm, da stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung und werde das auch ähm, ernst nehmen und bearbeiten und dann auch hier vorstellen. Herzlichen Dank für, für, fürs Zuhören, fürs Dasein, fürs Engagement gegenüber allen Kindern, die euch umgeben, das wärmt mir das Herz, das macht mich glücklich und ich freue mich, wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass es den Kindern in eurem Leben besser geht. Alles Liebe und bis bald. Wenn du dir weitere Impulse wünschst oder Aktivitäten, mit denen du das Mindset und das Selbstbild deines Kindes oder der Kinder, die dich umgeben, stärken kannst, dann abonniere gerne meinen Newsletter auf www.kidster.ch. Ich freue mich auf dich und auf einen zukünftigen Austausch. Mach's gut!